0: 《野地猎歌》，猴子的夏天。当我牵着我的小马走在这个乡间的小路上时，我觉得我就是世界上最快乐的男孩了。我的梦想终于全都实现了，我已经有了自己的小马。我还记得那一天，天空那么的晴朗，那么蔚然蔚蓝，哦，蔚蓝的天空哦，阳光是那么灿烂，每个灌木丛里似乎都有鸟儿在放，呃，放声歌唱。我还听见。这个洼地那地那一边呢，传来了一一只这个鹌鹑的叫声，哦，和一只在天空翱翔的翠鸟的鸣叫声。路旁的一棵这个枯树顶上，有一只画眉鸟开始唱起歌来。我停下脚步听了起来，它模仿着奥沙克山里各种鸟的叫声，从这个红头啄木鸟直到蓝色尖鸟。一路上，我那猎狗寸步不离的。哦，寸步不离我的左右。大约每走十尺，我就感到他热乎乎的舌头要舔一舔、舔一舔我的手。他这么做像是在嫉妒小花马。我停下来，双腿跪下，用一只胳臂搂着他说：“哎，罗迪，你不用嫉妒小马，我永远都会爱你的。你应该知道这一点。哦，离开你，我根本活不下。”罗迪高兴极了，他开始在我们周围转着转着圈跑了起来。当他发现路旁有个老玉米星时，玩了起来。他用嘴叼着，仰起头一路跑去，接着把玉米星扔在路的中央，开始对他吼叫，然后又去戏弄起他来。我看着罗罗迪呢那滑稽的样子啊，不禁笑出声来。走着走着，我决定呢做点什么试一试。我把手中的缰绳放在小马的脖子上，然后呢，头呢也不回的就继续朝前走去。还没走出二十尺，我就听见他的蹄声，他在跟着我呢。我感到骄傲极了，以至于心都快要崩出来了。当我接近我们家农场的时候，看见爸爸正在一块田地工作，他呢停下手头上的活。急忙急忙是摘下的头上那顶子帽子，然后向我挥动着，我也向他挥手回应。我从来没感到这么自豪过。离我们家大约五十码尺，五十码哦，就是五十码的时候呢，就一个距离哦。我停了下来，我用手指梳理一下小马的鬃鬃毛哦，就是它小马的上面那个头上面的鬃毛，并梳直它那漂亮尾巴的长毛。再用手帕擦去他身上的灰尘。我想在妈妈和黛西看见这个小马之前，把它打扮得漂漂亮亮。正当我抓着缰绳准备再往前走时，我听见黛西哼唱的声音。她正在山坡上的游戏室里。她刚唱唱的时候，我并不太惊奇。我停下来听着，她是在唱那首我最喜欢的歌，那首我曾听妈妈唱过许多许多遍的《远山中的老画匠》。当我站在那里，听到他那清晰的歌声在山谷里飘荡时，我偶然的低低头看见小马腿上那发红的伤口，我好像被闪电猛击了一下，顿时明白了爷爷想要告诉我的是什么。我是如此的震惊，连手中的缰绳都掉在地上。我闭上眼睛，摇着头说：“嘿，爷爷，我怎么这么傻呢？我的天哪、啊，我怎么这么蠢啊？”一阵茫然使我在路边踌躇起来。我坐在一块石头上，把脸埋进了双臂双臂之中。我回想起我在马百货店的时候，爷爷说的一切：“别太着急买这匹马，再跟你爸爸妈妈商量商量。做事得有把握，我不希望你做出会后悔的事来。”罗迪肯定是感到有点不不对头啊，哦、呃、不对的是有点怪哦。于是呢，这个罗迪呢是向我走过来，在我的戈壁下使劲的用头哄着我，拱着我，然后我伸出双臂抱着他。我激动的哽咽着说：“罗迪，我不能买这匹小马了，我真的不能买。就算我买了它，我也永远不会骑的。我一骑到他背上，我就会想到我的妹妹和他那条瘸腿。这就是爷爷想要告诉我的，他想让我把钱给他。”这样他就可以进医院把腿治好。我怎么会这么蠢呢？我看我除了这小马，真的没有考虑到别的事情。我站了起来，手执缰绳，动身回百货店去了。我看见爸爸停下了犁，他这回没有向我挥动帽子，他只是站在那里，双手呢是扶在犁把上，看着我原路走回去了。对我来说，那是很长很长的路，是我生来从来没走过的。的最长的路了，我没有看见这个蓝蓝的天空，也没有听到任何鸟儿在歌唱。我的脑子已经麻木了，不能思考。我觉得自己好像在阴森茂密的大森林迷了路，不知道该往哪个方向走啊，或是该做些什么。当我走进百货店时，看见爷爷正坐在门廊的摇椅上，像平常一样，他就坐在那里眺望着。广阔的田野，手里呢还拿着这个这个银拍呢，就是拍那个蝇苍蝇的那种拍子啊，不停的在挥动着。我呢低头的走着，然后看也没看爷爷，直接走到离他十尺远时，他就没说一句话，他都没有说一句话，我也没什么都我什么也没说哦，我也什么都没说。当我听见爷爷那破旧的摇椅不再发出吱吱声时，我知道他在看着我，他打开了牲口棚的这个门，把小马呢？哦，这是这讲的是我，就是这个杰伊贝利哦，他打呃，就是打开的杰伊贝利打开的这个牲口棚的门哦，把小马牵进去，并将这个缰绳从他头上摘了下来。我两眼呢是含着泪水，拍着他的脖子说再见的小马。我想，我们不能想要什么就得到什么。有时候，我们总得放弃一些东西。但是我永远不会忘记你，我会永远爱你的。我把缰绳呢，是挂在牲口棚的门柱上时，心潮起伏。我两手趴着门柱，脸呢是埋在双臂中，哭了起来。要是泪水能够使木头桩子生根发芽、成长的话，那么这根门柱也该长到了二十尺高了。我痛哭一场之后，心里觉得好受了一点。我拿出手帕，把眼泪擦干，然后走到门廊下，靠近爷爷身边坐下。爷爷此时呢，正坐在他那摇椅里，前后摇晃着。他亲切的脸上露出了喜悦的神态。我们谁都没有说出一句话。爷爷那破那破摇椅发出的吱吱声呢，真会让我再次大喊起来。假如爷爷不在。哦、呃，再不张口说话呢，我真的会那样哦。于是呢，爷爷就咳了咳一声哦，然后在这个摇椅里呢，然后动了一下，他就低，他低沉而柔和的问哦：“怎么了？你改变主意了吗？这次你是想要那匹菊花红鬃马吗？”我就说：“我哪匹马都不要了，爷爷，我不能要。”爷爷就问：“哪匹也不要？出什么事了？”我说：“我不能买小马爷爷。要是我买了，我会永远感到内疚的。每当我爬上马背上，啊，每每当我爬上马背去骑它的时候，我就会想到我妹妹和她的瘸腿。我永远，我打算把钱给我的妹妹，这样她就可以去医院治腿了。我想你一直希望我这么做的。你把那匹瘸马带回家来，就是想让我看见。”这这匹马后有可能会醒悟过来，可是我却瞎了眼，除了小马什么都看没有看见。爷爷一句话也没说，他伸手从口袋里掏出了我给他的钱，把他还给我。爷爷的声音因激动而有些发颤，他就说：“孩子，我一直都为你感到骄傲。虽然我没有太多值得骄夸耀夸耀的，但现在在这个世界上。”没有哪个当爷爷的能像我这么自豪的了，我就问怎么了，爷爷，您这是怎么啦？爷爷就说：“哦，我不知道。我看圣经上有一节能够解释的比我更好，就是讲信念的那一节。”听见门砰的一声，我扭过头去，看见奶奶出了屋，她手里就拿着小口袋，拿着一个小口袋，然后朝我们走来。奶奶就把这个袋子呢递给我说。哎，杰伊·贝利，把这个交给你妈妈。我就问这是什么啊，奶奶？他就说，奶奶就说这是我和你爷爷为了给黛西支付医疗费而攒的钱啊。你不是要用你的钱？哦，奶奶就就这样说，就说，哦、呃，这这是这个医疗费啊，哦。然后接着他就说，你不是要用？你的钱去办这事吗？我吃惊地说：“是啊，奶奶，你是怎么知道的呢？”奶奶就笑着说：“啊，我知道的，我们这些老太太知道的，可要比你们这些孩子认为的还要多呢。”我就说：“我想的都还比你多啊！哦，我我们知道的比你想象中的还多哦。”这奶奶的意思啊，我就说：“哎呦，奶奶，我应该明白，你总是知道我在想什么。”爷爷兴奋地说：“哎，我刚想到一件事，你奶奶一直惦着想去这个塔莱垮哦，想着去塔莱垮哦，这个地名哦，一直想着要去那个地方。明天呢，可是一个好日子。如果你和你爸爸能来替我照看一下这个百货店，那你妈妈和这个黛西就能够跟我们一块坐马车去城进城哦，从这个塔莱垮到这个奥克拉荷马市的这个火车。”要到下午三点才开，我们就把他们送到那里，有足够的时间可以赶上火车的。我谢过爷爷和奶奶，就动身回家了。当我飞快地跑进屋时，奶奶、呃爸爸妈妈还有黛西正在吃晚饭。我就向妈妈走过去，把钱交给这个妈妈，说：“来，给你妈妈，这是给你的。”妈妈，我就问：“这是什么？”我就说：“这是我抓猴子得到的钱，还有爷爷奶奶他们攒的钱。”我们希望你拿这钱送黛西上医院，治好她的腿。我看见妈妈的脸慢慢的变得有些灰白，她的嘴张了张，但是却什么也没有说出来。她看了看那袋子，然后目光越过桌子，落到了黛西身上。接着，他又在看了一下钱袋之后呢，又望着爸爸。我们的厨房里真是静的出奇。我听到的唯一的声音就是炉子上那把这个茶壶的嘶嘶声啊，妈妈闭上了眼睛，我看见眼泪一滴一滴的从她的眼角里涌出来，慢慢的流到了脸颊上。妈妈低声的说：“哦，谢谢你们，我的上帝，真的谢谢你们，我将永远的感谢你们。”黛西走到妈妈眼前呢，呃，跟前啊。哦，跟前他的面前啊，用双臂啊搂着妈妈哭了出来。我感到我的喉咙里好像塞进了一个大黄蜂窝，假如我不忍直一点，真的就要大喊起来了。爸爸站起来，走进外，走出了，走出屋外。哦，他回来的时候拿着他和这个妈妈节省下来的一点钱。黛西急忙的回到他房间，也拿了他的钱。我从来没见过这么多钱，简直到处都是钱了。我就说，爸，爷爷和奶奶打算明天进城。他说，如果我们能够帮他看一下铺子的话，妈妈和黛西就可以跟他们一起乘呃搭乘这个车子去赶火车啦。爸爸看着妈妈说：“我们等这一天已经等了很久了，我看没什么理由再拖延了吧？你看怎么样呢？”妈妈非常激动地说：“我看怎么样？”哎，如果可能的话，我现在就想走啊！爸爸就说：“那就开始准备吧，你不用为杰伊·贝利和我担心，我们会很好的。”妈妈和黛西到另外一个房间去收拾他们的行李的时候，爸爸低声地说：“孩子，刚才我就想对你说了，但是我不想让你妈妈和黛西听见，我不想让他们知道你牵着你的小马几乎已经走到家了。你今天一下子就长高了十尺，我真为你感到骄傲。我想跟你握握手。”按爸爸握手还是我有生以来的第一次，我感到他的力量通过我的胳臂扩散到全身啊！嗯、哦，很久以来我是头一次踏踏实实的睡了一夜，没有从来而、呃、没有醒过，就踏踏实实的整个睡了整晚了，我没有再醒来，中间又没有醒过来。第二天早上呢，爷爷和奶奶赶着车到我们家的时候，我仍然在酣睡中。那天早上呢，我们家可真是热闹,闹非常哦。哦， oh, 就是非常热闹。妈妈和奶奶是在同时命令着我，带着这个别忘了那个，得抓紧点，我们可不愿意叹误了这趟那趟车啊！每个人都急如心火的东吹西触着。临走的时候也是最痛苦的时候，妈妈、大西、黛西和这个奶奶都哭了起来。我看见妈妈搂着爸爸，像是再也不分开似的。黛西边哭边亲吻着她身边的能够吻到的一切。他吻了爸爸四到五次。当他想吻我的时候，我从他身旁溜开了。后来他抓住了罗迪，在他的两眼之间的地方吻了又吻。我放进了马车的最后一件东西是黛西的那副拐杖。当我看到他们消失在路上的时候，我也流了两行的热泪哦，两行泪水。爸爸和我呢？那天看着爷爷的百货店，我因为糖果吃的太多了，把自己弄得挺不舒服了。傍晚的时候，我简直是。奥沙克山区病得最重的孩子的，直到晚上睡上床睡觉，我还是很难受啊。第二天早上吃早餐的时候，爸爸说：“现在妈妈和黛西不在家，情况可有些不同了。咱们俩给照照料这一切了。如果你能做饭，并把屋里屋外的杂事都给弄弄，那我就去田里干活。你觉得怎么样呢？”我就说：“这太棒了，爸爸。”爸爸就问：“你做得到吗？”我就说当然了，爸爸做饭还不容易不容易吗？我都看看这个妈妈做上千次了。爸爸扑哧一笑，就说：“这我就不知道了。等你做起来，你就会发现你碰到的麻烦可能比你想的还要多得多啊。”我说：“不不不不，爸爸这点是我不会有什么困难的。你每次从田，你每次从这个田里回来，我会像妈妈那样在桌子上给你摆好饭饭菜的。”我就把厨房的门支起来，以便罗迪能自由之出入。这让他非常的高兴，因为平时这只有在特殊的情况下，他才被允许进到屋子里。而我认为现在就正是处在一个非常特殊的时候。我围上了妈妈的围裙，哼着小曲开始忙起来。我要做的第一件事就是煮点豆子。我拿了一个锅子，装了大半锅的豆子，倒进一点水之后，又放了一块咸豆在里面。然后就把这个锅子放在了炉子上，接着我就烧了三个马铃薯，把它们切成了薄片。我把这个长柄锅呢，就放在了炉子火炉上，一直等到它热得都要冒烟的时候，我才放进马铃薯片，并加入了一勺猪油。在煮豆子和煎马铃薯时，我想我得把它们做得跟泥一样软，我就一直快乐地哼着小曲。但是没多久。我就发现我对做饭简直是一窍不通。问题开始出现时，我正坐在桌子旁边。首先是那些豆子，还没煮多少时间，它们就像活了一样，开始在锅里蹦出来。才一会呢，炉子旁边和厨房的地板上全部都是豆子，有的甚至从炉子上崩崩到了妈妈的木箱里。后来呢，马铃薯也像疯了一样，它们开始燃烧，冒起了烟。在我发现之前，房间里已经灌满了烟。我打开了所有的门和窗户，以便把烟给排出去。罗迪吓坏了，他跑了出去，在门廊底下发着抖。我想把这个锅里的这个马铃薯泥呢倒进了碗里，可哪有？还有什么马铃薯泥啊？它像一块煎饼一样，啪的一声掉了下来。要想摆脱这尴尬的处境，倒也不难，因为我的鸡和拉遢安呢，也就是我们那只猪啊，什么东西都吃啊。我想让罗迪呢，如回到屋子里来，但是他就是不进来。我吓唬的要打他，可是一点用用也没有。爸爸从田里回来吃饭，他问我：“孩子，我可饿了，咱们吃什么呢？”我就说：“爸，我恐怕当不了厨师了。我放在炉子上的每样东西，不是煮的一出来跑光了，就是烧的没了。”做做饭这件事啊，比我想象的都还要难多了。爸爸乐坏了，他就说：“我就担心过这事，不过你别再烦恼了，咱们会把一切都弄好的。我来帮你做饭吧。这顿饭呢，我们吃了凉的玉米面包，那是妈妈早上先烤好的。此外还有甜牛奶、蜂蜜和奶油，这就是全部的东西了。我们每天就这样子将就的弄点吃的，确实已经很不容易了。”爸爸做饭并不比我强多少。假如不是去奶奶那里，我真的会饿死的。我差不多三天两头就去看他一次，他老是那我吃得饱饱的。好，今天就讲到这里啦，我们下次再继续说喽。